0: Boa tarde, que atmosfera incrível essa que está aqui nesse estúdio ou nessa igreja e que está aí na sua casa. Que incrível a gente poder se encontrar nesse momento da viração do dia. Para mim esse momento é muito especial naquela hora em que Deus escolhia para visitar o jardim para falar com os seus filhos, para ter comunhão. Esse é o momento de comunhão. E se nós estamos aqui juntos, você aí na sua casa, você aí à vontade ou no seu carro, mas o importante é que nós podemos estar aqui, eu aqui com essa equipe maravilhosa, muito obrigada, e você aí na sua casa tendo comunhão como é incrível, eu amo pensar que Deus já previa todas essas coisas, né? hoje eu estou muito pensando como a Bíblia é futurista, e Apocalipse vai falar que vai ter um tempo que as palavras são liberadas pelo ar, né? e uau, o ar, João não estava ali sabendo que o nome disso ia ser internet, né? mas as palavras já estavam aí sendo liberadas pelo ar, então é incrível a gente poder ter comunhão assim. Pelo ar, né? as ondas, a frequência, a atmosfera, né? se cruzando aí pelo ar. E eu queria que você lesse comigo hoje em Marcos capítulo 4, essa parábola, eu amo estudar as parábolas, e essa parábola está bem forte para mim sobre a parábola do semeador nesse tempo. Que tempo é esse? Para onde nós estamos indo? Você já pensou para onde a sua empresa está indo? Para onde o seu casamento está indo? Para onde a educação dos seus filhos estão indo? Para onde a sua igreja está indo? O seu ministério está indo? Para onde as suas redes sociais estão indo? Então, hoje eu quero pensar um pouco com você sobre isso, sobre o futuro. Então, diz assim no capítulo 4 Versículo 2 de Marcos Assim lhes ensinava Muitas coisas por parábolas No decorrer do seu Doutrinamento Ouvi Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram, outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz ela secou-se, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto, outra em caiu em uma boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um e acrescentou, quem tem ouvidos, ouça esta palavra, quem tem ouvidos, ouça, como estão os meus ouvidos e os seus ouvidos para ouvir a respeito do tempo futuro? Que palavras estão no seu coração sobre tempos? Que palavras estão na sua mente sobre aquilo que virá? Sabe, esses dias eu tenho... Estudado mais sobre as palavras e pensado como Deus leva a sério palavras. Ele organizou o mundo declarando palavras. Ele dá as instruções para nós, como seres humanos, ali em Gênesis, com palavras. Ele nomeia os animais com palavras. Adão ajuda nisso, Adão dá os nomes. Depois, ele vai chamar Abraão, ele utiliza as palavras. Então, se você for lá eu poderia citar... Capítulo a capítulo da Bíblia, história a história aqui, que tudo tem a ver com as palavras, e sabe, eu fico entendendo que Deus usou as palavras como uma estrada, como um roteiro por onde as realidades irão passar Antes das realidades acontecer, vai vir esse asfalto. Vai vir essa pavimentação ou essa fundamentação que são as palavras. E essa parábola, depois a gente vai ver ali na frente, mas ela tem tudo a ver com a palavra, porque o semeador estava semeando palavras. E sempre que Deus vai mudar uma estação, um tempo, sempre que Ele vai ser radical em algo assim, primeiro começam a aparecer palavras que não existem existiam. Primeiro começa a ser introduzidos talvez neologismos e depois elas viram palavras de um dicionário. Eu gosto quando o Nassim Taleb fala assim no livro dele antifrágil. Por que do conceito antifrágil? Ele fala o seguinte, essa palavra não existe, ela é um neologismo criado por ele. Ele falou qual é o contrário ou o antônimo de frágil. Ah, dizer que é forte, não, é de fraco. Dizer que é duro, não, é de algo que é macio, então ele falou, olha eu pesquisei em todas as línguas, eu pesquisei em muitos dicionários e eu não encontrei o contrário ou o antônimo da palavra frágil e ele introduz no mundo esse conceito do antifrágil e tem um capítulo incrível do livro dele é, a metade das coisas que existem na vida ainda não tem nome então, eu acho isso incrível Porque isso está falando que eu e você Vamos nomear essa metade da vida Que ainda não tem nome Se você vai olhar Apocalipse Se você vai olhar o livro de Salmos É repleto sobre a palavra Salmo 119 vai dizer Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés É luz para o meu caminho A minha vida está escondida na tua palavra Eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer um salmo muito intenso, falando sobre palavras, é o Salmo 119. Ele vai citar como a palavra é protetiva, como a palavra é um conselho, como a palavra é um caminho por onde ele vai andar, como a palavra é um guarda-chuva, como a palavra é uma sombra, como a palavra cria mundos como a palavra é algo que você pode encostar e andar com ela sobre algo que está amparando você ou dando direção a você. Então, sempre que eu penso na palavra, eu vou pensar que ela está ligada ao futuro ou ligada à semente porque a palavra ela vem para criar realidades. Se você vai ver o Salmo 18, o Salmo 18 também fala de uma forma especial da palavra. Olha, quando os inimigos ouvirem a sua palavra ou a sua voz, eles vão sair e vão se esconder, ou seja, ela é uma arma de guerra que você pode utilizar para manter os seus inimigos à distância. Tem outro Salmo incrível que diz o seguinte, olha, as mulheres são aquelas que vão falar boas novas, vão anunciar boas novas tantos nos montes como nos vales e vão colocar inimigos para correr também então, a palavra ela não é apenas a escrita de um livro ou a escrita da Bíblia, não. Ela tem uma atmosfera que a envia para cumprir um destino. E a Bíblia já diz isso também, diz assim, olha, cada palavra minha foi enviada para fazer algo e, enquanto ela não fizer, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer algo, ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Isso me empolga tanto, as palavras, palavras estão lançando destinos, elas têm uma missão, provocar e criar um destino, elas estão aqui para ser uma estrada por onde a realidade vai passar, isso é muito especial para mim, sabe quando você vai ver... É, Deus tirando o povo do deserto. Começa a aparecer palavras novas para Josué. Começa a aparecer palavras novas quando Deus vai se manifestar ali a Moisés e mostrar para ele qual vai ser a constituição da terra. Ele constitui a terra e ele fala como vai ser a foundation, como as famílias vão funcionar com a palavra: dizendo, Olha, vai ser assim, vai ser assado, o tabernáculo vai ser assim. Você vai medir tanto. Você vai fazer assim Então imagina, a palavra Ela é uma estrada para a nossa vida Quando você mudou radicalmente de vida Você precisou dizer sim para uma mulher Ou dizer sim para um homem Olha o poder que esse seu sim teve Ou então olha o poder do não Quando você não permitiu pecar Um adultério, as drogas ou corrupção Quando você quer fazer um acordo impossível Com a sua esposa, você fala eu te amo Antes de mandar flores Que mandar flores e não falar palavras nenhuma Não adianta muito, tá homens Para as mulheres Mas as mulheres quando querem fazer um acordo impossível Também com os homens Vai lá, honra os homens Então imagina como a palavra Ela está permeada em toda a Bíblia Como aquilo do qual eu fiquei pensando hoje como o ar que eu respiro não tem como me mover. Até os surdos e mudos que não escrevem, eles têm a sua própria linguagem. Como uma nação é estabelecida, como uma cultura é estabelecida, tudo mediante o pavimento de uma palavra. Como revoluções acontecem, pavimentadas por uma palavra. Como guerras acontecem, pavimentadas por uma palavra. Como libertações acontecem, Pavimentados por palavras. Se você vai olhar, Josué, Josué não, Moisés chega lá e fala para Moisés, tem uma conversa, ou seja, as palavras estão ali para promover, para causar a libertação da estrada dos judeus para irem para o deserto e depois conquistar a terra prometida. Então é muito incrível, e como Deus diz, olha o verbo vai se transformar em carne, então é muito incrível essa exaltação da palavra na nossa vida, como que o ar que respiramos, a Jéssica estava cantando aqui agora e disse, ele chama cada estrela pelo seu nome, você já pensou nisso? Não é difícil Ele nos chamar pelo nosso nome. Não é difícil que cada uma das nossas identidades leve um nome, mas Ele chama cada estrela do firmamento pelo seu nome. Olha, Ele dá nome para o cosmos. Então, quantas coisas no cosmos tem nomes e que nós não descobrimos ainda e que nós precisamos nomear. E isso é uma tarefa minha e sua. Sabe por quê? Que eu penso que nós somos aqueles que vamos descortinar as partículas e dar nomes, porque quando Deus criou ali os animais junto com Adão, e ele criou e ele falou, Adão, como você quer chamá-los? Então Adão é que deu esse novo nome. Eu e você estamos aqui para dar nomes a essas criações de Deus que estão por aí, como Nassim Taleb diz, não tem nomes ainda. Os discípulos falavam para Jesus, Jesus, para onde eu vou se só você tem as palavras da vida eterna? E esse texto mexe tanto comigo, porque eu penso, só você tem as palavras do futuro para onde nós vamos. O que, que a vida eterna está falando? Não está falando... Falando apenas de um tempo distante, daqui mil ou dois mil anos. Mas está falando qual é a estrada que eu vou trilhar para chegar lá daqui a mil ou dois mil anos. Então, os discípulos sabiam sobre isso. Os discípulos falavam, Jesus, eu vou lançar as redes, mesmo apesar das minhas circunstâncias dizerem que não. Mas você está dizendo, então, eu vou lançar as redes sobre a sua palavra, Sabe aquela expressão da Bíblia que é tão conhecida para nós? Olha, crede nos seus profetas e você vai prosperar. Existem pessoas que têm a capacidade profética De carregar realidades nos entregando palavras De destravar as nossas vidas nos entregando palavras E isso é tão especial Quando você pensa que as palavras elas não são apenas para escrever um livro Para ler ou para você ler a Bíblia Não, elas são como que um combustível Como uma fábrica, como uma máquina Para fazer as realidades a Caroline Leaf tem um livro incrível que fala Pense, aprenda e tenha sucesso Se você não leu, você pode comprá-lo aí da editora Chara E ele é incrível E tem um capítulo que fala da mentalidade das palavras Ela fala de diversos tipos de mentalidades Mas uma é a mentalidade da palavra E ela fala o seguinte Sabe quando a sua palavra vai ter força? Primeiro ela define o que é uma palavra Ela diz o seguinte Uma palavra... É uma energia eletromagnética. Uma palavra não é qualquer coisa. Ela fala que o pensamento é eletroquímico, e aí é outra conversa. E ela fala que a palavra é eletromagnética. Ela vai atrair. Está muito de acordo com o que a Bíblia diz. Eu vou lançar uma palavra e ela não vai voltar vazia antes. Ela vai cumprir aquilo para o qual ela designou. Então, ela fala, olha, a palavra ela vai Atrair uma realidade Ela é um imã Por isso, você já viu aquelas pessoas que falam Quanto mais eu penso Ou falo nas coisas ruins Mais elas aparecem E é verdade, porque as palavras vão atrair A realidade Então ela fala uma coisa muito especial Ela fala se você liberar Palavras e isso Estiver alinhado com a sua Consciência cognitiva Se você de verdade crer Nessas palavras, se você é creio, elas são como uma fábrica para fazer a sua realidade acontecer. Não tem a ver apenas com falar positivamente, mas tem a ver com estar alinhado com aquilo que você acredita. E ela fala o seguinte, se você lança palavras que você não acredita, que os seus pensamentos estão para outra vertente, e você lança palavras, você... Provoca uma química neural negativa. Você provoca curtos-circuitos dentro de você. Por quê? Porque o seu pensamento está numa direção e a sua palavra está em outra direção. Ela fala: olha, você provoca uma crise neural. E ela fala o quanto que é importante Você externar aquilo que você acredita Porque senão você está estragulando O seu cérebro que fez um caminho neural Pensando naquilo Mas ela fala, se você alinha Aquilo que você pensa com aquilo que você fala Isso vai ser uma bomba atômica Isso vai trazer a realidade que você deseja Então, Deus deixou dentro de nós Esse poder para provocar E para trazer Fazer as realidades invisíveis para o mundo visível. Sabe, eu amo pensar que existe tanto do mundo para explorarmos ainda. Eu, quando eu era criança, era super engraçado, mas eu tinha talvez sete ou oito anos e eu morava na fazenda. E eu não conhecia, só conhecia cidades pequenas, né? eu não conhecia nada assim, era uma fazenda mais distante. E eu ficava pensando assim, olha, deve ter mais mundo além desse aqui que eu vejo, das vacas, da fazenda, das cidades pequenas que eu conheço, deve ter mais mundo. Sabe aquela coisa de criança assim, hum, acho que o mundo é bem maior que isso. E eu não estava errada, mas depois eu conheci muitas capitais do Brasil e eu ficava ainda pensando assim, eu acho que tem mundo além desse ainda, eu acho que tem eu me lembro a primeira vez que eu cheguei em Nova York e eu falava, eu preciso conhecer outros países. O primeiro país que eu conheci foi, foi, foi a Itália, não foi Nova York. Mas quando eu cheguei em Nova York, eu tive uma impressão muito gostosa, porque eu vi na, lá na Times Square uma flor que tem na fazenda da minha avó. E eu falei, tá vendo como eu não estava doida? O mundo é maior do que eu penso, porque aqui tem a flor que tinha na fazenda da minha avó. E hoje eu conheço várias partes do mundo e várias cidades grandes, mas sabe, eu continuo ainda crendo que existe mais mundo do que esse que eu vejo. Eu continuo crendo que ainda existe mais para se manifestar nessa realidade, hoje eu me lembrei disso, eu ainda creio que nós vamos explorar muito mais da terra e que nós vamos trazer muito mais realidade para a terra ainda. E sabe, vamos voltar comigo lá em Marcos 4, para eu te mostrar algo incrível aqui, no versículo 14, diz assim, os discípulos pediram uma explicação dessa parábola, e Jesus falou, tudo bem, eu vou explicar para vocês, que é o meu core, que é meu time íntimo, e ele diz assim, o semeador semeia a palavra, são estes, o da beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a outra vem, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Semelhantes são estes, aqueles que foram semeados em solos rochosos. Quando eles estão ali ouvindo a palavra e eles recebem com alegria, mas eles não têm raiz. E aí a palavra vai embora, porque ela tem pouca duração. E chegando a angústia, chegando a perseguição, é a causa da palavra ir embora ou de causar escândalo. E outros são semeados no espinho, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições concorrem e sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas tem uma parte que é semeada num terreno bom. E eles recebem a palavra. E eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Então é aqui que eu quero falar para você. Existe um futuro para frutificar. Qual é esse terreno? Esse terreno é o presente. Se eu lanço palavras, eu só posso lançar as palavras agora. Mas o semeador, ele entende de futuro. Porque o semeador não lança agora para colher agora. O semeador, ele está governando o futuro com aquilo que ele quer colher. Ele lança hoje para garantir que o futuro que ele quer é aquele do qual ele produziu as sementes. E esse texto é tão incrível... Eu acho que ele se parece tanto com Eclesiastes, que você vai lançar as palavras e que você vai lançar as sementes, mas você não sabe qual é a que vai produzir o bom fruto. Então, Eclesiastes fala, olha, você não pode ficar esperando muito para lançar sementes tempos bons, porque senão você nunca vai lançar. Lança o teu pão nas águas e depois de muitos dias vai achar E aqui ele está falando Que você vai lançar a sua palavra E você corre o risco dela cair Uma terra rochosa Na beira do caminho, ou em espinhos Ou em terreno bom e sabe o que eu penso sobre isso? Nós sempre precisamos estudar os solos onde nós estamos lançando as nossas palavras. Você precisa estudar os solos dos seus relacionamentos. Você precisa estudar o solo da mente dos outros. Maria quando quer lançar uma palavra fantástica de que a humanidade iria mudar, ela procura Isabel que tinha um solo parecido com o dela. Você precisa procurar o solo fértil para compartilhar as suas palavras. Mas hoje eu fiquei pensando em algo interessante O semeador e o profeta Têm algo muito em comum Porque eles lançam sementes Para vê-las crescer depois E eu fiquei pensando Ontem eu até mandei mensagem para alguns amigos E falei, que palavra Está coroando a sua mente E muitas pessoas falaram Aceleração, é incerteza Outros, angústia Outros, um, um tempo com novidades que palavra está dentro de você para esse futuro? Sempre que Deus vai mudar as estações, Deus muda as palavras. Sempre que Deus vai mudar os tempos, Ele muda as palavras. As pessoas não conheciam sobre o sangue de Jesus, até que Jesus veio e se entregou por nós. Até que os evangelhos foram escritos, elas não conheciam sobre um homem operando milagres e profetizando e falando sobre o futuro até que Jesus veio. Então sabe o que eu penso? Que eu e você você, somos esses profetas desse dia de hoje, com essa espada da palavra para moldar o futuro que nós queremos viver nele, o Peter Diamandis já diz, qual é o futuro que você quer, qual é o futuro que você deseja, qual é a forma de prever o futuro, é criá-lo e você tem a espada para criar o futuro. A Bíblia diz, olha, a vida e a morte estão no poder das suas palavras. Você vai comer do fruto delas. Então, as palavras que eu lanço, elas produzem para mim uma colheita, como Jesus disse aqui. Então, eu preciso lançar palavras, umidificar, trabalhar aquele tempo ali, aquele solo e aquele tempo, para que a minha colheita seja correta. E, sabe, eu acredito que nós estamos... Se eu fosse definir esse tempo, eu acho que nunca o conceito de mundo vulca foi tão apropriado. Mas, se eu fosse definir com duas palavras... Eu eu definiria com incerteza e coragem esse tempo. Porque não te, se você disser que você está prevendo, existem previsões, existem possibilidades, mas não existem certezas. E esse ambiente de incerteza faz com que muitas pessoas recuem ou fiquem paralisadas ou falem: não, eu vou esperar quando tudo estiver bem para semear, para investir, para casar para se dar em casamento, para ter filhos, para comprar um imóvel. Eu amo quando Jeremias fala, olha, vocês estão no cativeiro, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Faz a vida de vocês dar certo aí, no lugar inseguro, no lugar escuro, no lugar onde vocês foram levados por cativo. Faz a vida dar certo aí. Canta as canções que vocês cantavam. Por quê? Porque eu não sei quando é que, de repente, vai ter uma vida que vai abraçar você e que você fala assim, Ah, eu acho que agora a vida está um pouco mais normal. Não, eu acho que o mundo está com essa planta da incerteza. Na política, na economia, nos pensamentos, todas as pessoas estão aprendendo como você. Se alguém disser para você, eu tenho um mapa 100% seguro do futuro, não acredite nessa pessoa. Por quê? Porque houve uma grande surpresa no mundo. Como quando Jesus veio, os reis não estavam preparados para aquilo. Houve uma grande certeza, houve uma grande incerteza. Alguns quiseram matá-los, outros quiseram honrá-los, outros quiseram confundi-lo. Mas ele dividiu a estação Em antes dele e depois dele O mundo, em antes dele e depois dele Sabe, quando Jesus veio aqui Ele organizou as coisas Ele organizou o caos Ele falou, não, chega de romanos oprimir os povos Chega das pessoas serem castradas Pela raça de religiosos Que existiam várias classes Chega das pessoas serem escravizadas Chega das pessoas pagarem os seus pecados olhos Olho por olho e dente por dente, sabe o que ele fez no mundo de incerteza, de guerras, de revoluções? Ele colocou ordem no mundo, ele entregou a vida dele para colocar uma ordem no mundo, para dizer, olha, devem funcionar assim os casamentos, devem funcionar assim os relacionamentos, devem funcionar assim as igrejas, e sabe, eu acredito que eu e você como pequenos cristos, estamos com essa tarefa na mão, de organizar o mundo, e como que eu vou organizar o mundo? contando parábolas como ele contava, fazendo milagres como ele fazia. Sabe, você tem essa mesma impressão que eu? Que Jesus estava com o controle e o domínio total do cosmos nas mãos? Ah, se o Covid-19 estivesse lá naquela época. Por quê? Porque ele falava, está faltando o quê? Não, deixa eu dar uma palavra que vai organizar as partículas e as moléculas e já vai chegar o suprimento aqui para você. Não, não, nada de tempestade, deixa eu dar uma palavra e eu vou organizar as águas e elas não vão matar vocês não, não, nada de enterro, não está na hora dessa pessoa, deixa eu dar uma instrução a esse espírito de morte e vai ter que soltar o corpo físico, não, não, meu amigo Lázaro, não vai agora, deixa eu dar uma palavra e esse espírito vai ter que soltar o meu amigo Lázaro, então imagina, Jesus veio aqui como um modelo para organizar o mundo ele veio aqui como um modelo para dizer, está tudo em causa à sua volta, mas eu vou organizar o um mundo. E ele coloca colocar palavras como instruções. E eu vim aqui nesse dia para dizer a você que você tem plataformas, que você tem grupos pequenos ou grupos grandes, e que hoje Deus está nos chamando para isso, para nomear o futuro, para dar nome sobre aquilo que virá. E quanto mais as suas palavras são liberadas, quanto mais você quebra a parceria com o medo e deixa de ficar no lugar talvez acuado, no lugar guardado, no lugar de proteção. Eu acredito que Deus está nos chamando para sair dos nossos templos, dos nossos castelos, das nossas casas, ou das nossas redes sociais megamente protegidas. E dizendo, olha, vai lá organizar o mundo. Então eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, o combustível, a arma, a influência, a estratégia que Deus deixou para que organizássemos o mundo hoje começa pelas palavras, começa pelos nomes que você vai dar para a dificuldade que as pessoas estão tendo perto de você eu e você somos os responsáveis por organizar os caos que estão perto de nós não espere pelo governo, não espere pela política, não espere pelo prefeito, pelo vereador da sua cidade, pelo administrador da sua região para restaurar aquela quadra que os seus filhos brincam e cortam as pernas porque o cimento está quebrado, não, não não espere, o caos que está perto de mim e de você é minha responsabilidade organizar, e você e eu podemos construir uma estrada com palavras, dizendo a minha cidade será assim, a minha região será assim, você pode levantar um exército de guerreiros e de guerreiras que vão ajudar você, como adestrar esse mundo, como nomear esse mundo, Imagina quantas soluções estão para entrar no mundo. Imagina quanta solução está para entrar no mundo. E como elas vão todas passar pela mente humana. Mas como elas vão sair para o mundo? Através das palavras. Então, eu vim aqui para dizer a você, que talvez quando eu pergunto para você que palavra está guiando você nesse tempo, você tem uma. E você fala, não, mas eu não vou lançá-la, porque eu não sei se o caminho se eu estou na beira do caminho, eu não sei se eu estou entre espinheiros, eu não sei se eu estou em terra rochosa, nós vamos ter que ter iniciativa e nos arriscar. Por isso, eu acredito que a outra grande palavra para esse tempo é a coragem. Porque hoje... Muito mais pessoas vão ficar na arquibancada Para ver o que vai acontecer com o mundo E eu vim aqui para chamar você Para fazer um chamamento Não seja daqueles que estão na arquibancada Para ver o que vai dar no mundo Seja daqueles que estão na arena Para provocar a realidade desse mundo Você vai contar com muito menos pessoas Indo para a arena Que querem dar a sua pele Para ver uma revolução Ou para ver uma estratégia Ou para ver uma empresa Ou um produto dando certo, mas deixa eu te dizer você está ligado a uma fonte inesgotável de inteligência, de poder, de estratégias e de insights. Essa dimensão em que você está ligada a ela não está em crise e nem em desordem. Você precisa lembrar que você é um ser humano e espiritual, que você está conectado a uma outra dimensão que pode ensinar você como governar essa dimensão aqui, que você pode ouvi-lo, durante uma música, num carro, no seu devocional ou numa palavra de instrução. E deixa eu te dizer, essa palavra que estiver gritando dentro de você, siga. Ela é um mapa para trazer a ordem a esse mundo. Então, eu vim aqui pensando que nós podemos, nessa virada de um semestre para o outro, dar novos nomes para o nosso semestre, profetizar e dizer como será o nosso segundo semestre, como será o segundo semestre das nossas empresas, dos nossos casamentos, dos nossos filhos. Por quê? Porque esse recurso de trazer a ordem ao mundo que está mergulhado no caos, passa por mim e por você. Você está conectado à fonte desse recurso. E sabe, esse semeador aqui, ele não deixou de semear, simplesmente porque ele ia arriscar Jesus estava dizendo, não, você não vai deixar de semear porque você vai arriscar. Não, semear futuro tem a ver com risco, tem a ver com aquilo que vai dar certo e com aquilo que não vai dar certo. E sabe, eu queria gastar dois ou três minutos para dizer a você que quando você traz a sua semente num solo fértil, num solo produtivo, olha a promessa, ela vai render 20 30, ou 60, ou 100, tem outros textos que vai falar sobre isso, vezes mais para você. Por quê? Porque existe um adubo naquele solo. E sabe o que eu tenho aprendido até aqui? Nós, como comunidade das nações dessa época, não fechamos os nossos prédios. Nenhum funcionário nosso foi liberado porque não tínhamos pagamentos para isso. Ou não temos contas atrasadas nesse tempo. Claro, negociamos, fomos atrás, pedimos desconto. Mas deixa eu te dizer... Por quê? Porque eu acredito que nós temos lançado sementes. Essa foi uma época em que nós lançamos semente em outros ministérios, na vida de outras pessoas. E eu acredito que quando você lança sementes em lugares férteis, em lugares produtivos, qual é o lugar fértil? Como você vai saber se o solo é fértil? Se o solo tem alguma produtividade. O solo tem algum produto o solo tem produtividade, o solo multiplica as sementes, esse solo é fértil. E eu quero dizer a você que, pela graça de Deus, a semente que você tem lançado no solo Comunidade das Nações tem comprado prédios nessa época da pandemia, que nós estamos com o Ípica lá esperando você, tem comprado é, instrumentos de som para nosso novo templo em São Paulo. Nós não estamos recuando nessa época Mas nós estamos multiplicando A oferta que você tem lançado aqui E eu posso dizer para você Que nós somos um solo produtivo E talvez você seja membro de outra igreja E está me assistindo aqui E você deve levar o seu dízimo para a sua igreja Porque lá é o seu teto espiritual Mas se aqui é o seu teto espiritual Se é aqui que você tem se alimentado Nós queremos receber o seu dízimo E a sua oferta para multiplicar Multiplicar. Sabe para quê? Para ter mais um templo, mesmo em meio ao caos em São Paulo, mesmo em meio ao caos ali no Ípica. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o caos, com a dificuldade ou com a escassez. Tem a ver com o solo. Tem a ver com o solo que você vai plantar e que ele vai ter uma atmosfera para multiplicar. E sabe o que eu entendo? Que quando eu planto sementes em solos produtivos, eu tenho colheitas produtivas produtivas, esse texto aqui está dizendo, olha você vai colher a 30, a 60 ou a 100 por um quando você plantar de acordo com a sua fé eu me lembro tanto quando eu penso nisso aqui, quando Isaac está ali numa terra seca e ele fala, olha, Deus, eu não quero plantar a minha semente aqui nessa terra seca. Eu vou procurar um outro país. E Deus fala, eu não quero que você saia desse ambiente de caos. Você vai plantar aqui, sobre a minha palavra, e eu vou te dar cem vezes mais. E se você vai lá em Gênesis, é isso que aconteceu com ele. Ele planta no meio do caos, mas ele planta sobre uma instrução de Deus. Esse é um terreno que vai frutificar, Sabe? E nós vimos até aqui nós estamos atravessando esse período de isolamento social de um templo que nós recebíamos duas mil pessoas por culto e estamos as pessoas estão chegando agora e sejam bem-vindas estamos recebendo trezentas e poucas pessoas mas sabe como nós estamos ultrapassando porque na crise ou na bonança nós somos plantadores de semente nós estamos aqui para plantar e para lançar a semente semana após semana eu diria para você que dia após dia, nós estamos plantando semente na vida das pessoas, então você quer crescer no meio da crise, você quer governar sobre esse tempo, você quer fazer com que as circunstâncias que estão do lado de fora, não seja a palavra que vai guiar as suas circunstâncias do lado de dentro, plante sementes, as sementes quando você lança, elas vão fazer parte do governo sobrenatural. Quando você lança uma semente, você não vai poder estar ali dizendo, olha, essa substância vai para cá, essa outra vai para cá, para produzir a minha colheita. Plantar significa lançar, deixar na mão de alguém que pode fazer melhor do que eu faria.